0: Du hører på Obiora får ikke puste fra Svart Trost. Dette er den tredje av fem episoder, og det er Synva Jørnevik som forteller.
1: Høsten 2006 får Collins, Eugene Obioras lillebror som bor i Nigeria, en telefon.
2: Han sa at polisen for to se meg. Jeg sier, hva ah, offensjon har jeg kommittet at kommissjonen av polisen uh, vil se meg for?
1: Collins får beskjed om å komme seg til hovedstaden Lagos, som ligger sju timer unna.
2: Så den nødagen har jeg preparert meg selv, og har vært med
1: Han reiser til politimesterens kontor.
2: Jeg I sat og han frågte meg om jeg vet noen somebody called Eugene Ejiko Biora. I said, yes, that is my elder brother. Then he said that uh, Eugene is dead. I couldn't believe it. I was speechless for more than 30 minutes. And uh, I felt some shivers of cold all over my body.
1: Den 7. september 2006 dør 48 årgamle gamle Eugene Obiora etter å ha blitt lagt i bakken av politiet på et navkontor i Trondheim. Hver gang noen dør eller blir alvorlig skadet av politiet, så skal händelsen undersøkes av ett eget organ som heter Spesialenheten for politisaker. De fire politifolkene som var involvert i pågripelsen av Eugene skal derfor nå etterforskes som mistenkte i saken. Er det politiets skyld at tobarnsfaren Eugene Obiora ikke lever lenger? Det spørsmålet stilte de seg også i det norsk-afrikanske miljøet i Norge.
3: Vi så at har hadde det oppstått en situasjon hvor flere politimen ved en pågripelse at en person dør.
1: Akinaton De Leon er daglig leder i organisasjonen mot offentlig diskriminering og forteller at de kontaktet spesialenheten for politisaker rett etter at Eugines dødsfall ble kjent.
3: «Hei, hør nå, det er viktig at den etterforskningen dere gjør, at man har tillit til den etterforskningen». Vi kommer med flere krav, og um, så et av kravene vi, vi ba om den gangen var at tjenestemennene som var involvert i dødsfallet skulle tas ut av tjenesten med lønn. Det skjedde ikke, og politifolka
1: fortsatte å jobbe i Trondheimspolitiet. For å se nærmere på spesialenheten sin etterforskning, må jeg reise til Hamar for å snakke med Johan Martin Velhaven. Eh, kan du bare si litt om eh, hvem du er, og hva du heter og hva du jobber?
4: Ja. Ja, mitt navn er Johan Martin Velhaven. I, dag... I
1: 2006 jobbet han som assisterende sjef i spesialenheten, og får ansvaret for etterforskningen av det som skal bli kjent som Obiora-saken
4: vi fikk beskjed om at det hadde vært en dramatisk hendelse i i Trondheim som knyttet seg opp mot at en person hadde fått et illbilde i første omgang og at det med, med 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 dødsfall. Og når det slike hendelser skjer, så skal politiet varsle spesialenheten.
1: Men hva er forskjellen på når jeg blir etterforska som mistenkt i en sak? varsus når en politimann blir efterforskad av specialenheten.
4: Jag tror kanske jag vill starta med att påpeka likheten eh fördi som en vär privatperson, en vär som bor i detta land, så gäller det ju rättssäkerhetsprinciper och krav om att polisen efterforskar dig med 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 god kvalitet. Akkurat det samma gäller ju for för anställd i polisen
1: politiet passe på att befolkningen följer lagar och regler. Og specialenhetens uppgave är på samma matte att passe på att poliet följer reglerna sina. De ska sørge för och få översikt över åstaden, av vittnen och misstänkta politifolk, och samla in all information de kan. Men, selv om specialenheten är ett oavhängigt organ, så är det mange med politibakgrund som jobbar där. Og noen ganger ender de med å etterforske tidligere kolleger. Hvor uavhengig blir egentlig spesialenheten da? Hvordan kan man stole på at de vi etterforske saker objektivt?
4: Det er ju tilliten som er utfordringen. At de som er kritiske til spesialenheten eh, bruker nettopp det som en infallsvinkel At man er jo opptatt av å beskytte sine. Min erfaring når jeg jobbet var at eh, man selvfølgelig ikke var opptatt av å drive med og beskytte, var faktisk opptatt av å, å, å etterforske grunnig, og få kartlagt faktum, vad har skjedd, hvorfor skjedde det. Så, men samtidig så må du gjerne stille spørsmålet, hvem andre i samfunnet er det som har kompetens til å gjennomføre etterforskning?
1: Vanligvis, når noen har dødd på en mistenkelig måte, begynner politiet å samle inn forklaringer fra de involverte med en gang. Det gjøres for at minnene ska være ferskest mulig, og for å unngå at de mistenkte, i dette tilfellet politifolka, snakker sammen og samkjører forklaringene sina. Men i obi saken går det to dager før politimennene kalles inn til avhør. Og siden de ikke sitter i varetekt eller er isolert fra hverandre, så har de mulighet til å snakke sammen og gå gjennom det de opplevde. Uka etter avhørende samler Kripos de fire politifolka, fem vittner og en gjeng skuespillere på NAV-kontoret på solsiden i Trondheim. Tanken er å rekonstruere hendelsen minutt for minutt, basert på politifolka og vittnenes opplevelser.
5: Jeg husker vi fikk et tips at det skulle være en rekonstruksjon i Trondheim på vad som skjedde der.
1: Kaddafi Saman er journalist i TV2.
5: Og dette hadde jo gått litt sånn under radaren eh, hos oss at det var en man som da var død eh, etter å ha vært på ett sosialkontor.
1: På dette tidspunktet er Obiora-saken så vidt nevnt i pressen. Men da Kaddafi hører om rekonstruksjonen blir han intresserad.
5: Så vi dro upp dit egentligen för att snacka med vänner av Eugino Bjora och og også täcka denna rekonstruktion. Kaddafi's reportage går på TV2. Mens rekonstruktion av krimsaker vannevis förgår svärt öppet, var det stort hemlighetskremeri i Trondheim i dag Efter att TV2 krysset ett osynligt spärrband utanför åstaden, satte polisen foten ned och rettet på glippen. Deretter ble brannbilen tilkalt for å hindre utsikten, og så ble enda et smutthull tettet igjen av en presenning. Jeg stussa over på en måte rart politiet oppførte seg. De prøvde å skjerme pressen fra å se denne rekonstruktion. Og det var min umiddelbare reaksjon den gang, var ok, har de noe å skjule her? Hvorfor kan vi ikke bare se... Hva som skjedde da, hvis dette var så uskyldig? Altså hele den oppførselen til politiet gjorde at jeg tenkte, vet du hva, her må vi borre. I all verden skjedde med denne mannen. Og jeg ble også overrasket over, hvorfor er det ikke så mange andre medier som lager saker om dette her? Eller stiller flere kritiske spørsmål til politiet? Hvordan døde han? Hva gikk gærent? Det kan henne at... Uh, ja, så altså man tog den förklaringen till polisen för god fisk med en gång. Och att det var en man som ja, det är rart att si säga, alltså han var ju kättnisnorsk. Det är en sån tanke jag egentligen liker och tänke. Var det hudfärgen hans som gjorde att prästen på något sätt inte ställde de rätta frågorna?
1: På egen hand börjar Kadaffi och gräva till bakgrundsinfo om de involverade politifolka i Tranås polis. Och han fortsätter och följer med på specialenhetens efterforskning.
5: Det var så mycket på måtot som man måtte dra frem i Lyse då. Jag opplevde det som att det skulle allt då för att uh, politifolka skulle gå fri.
1: Samtidig venter familien i Nigeria på at det månedlige beløpet fra Eugene skal komme. Som høvdingsønn og eldst av ti søsken, har Eugene alltid hjulpet til med å betale for skolegangen for de yngste i familien, medisiner til foreldrene og mat på bordet. Men nå er det stille fra Norge. De har ikke hørt fra Eugene på flere dager, og på kontoen er det ingen penger. Så blir Collins kalt inn til politimesteren i
2: Lagos. Jeg sa «Eugene er død. Hvordan?» Fordi jeg husker at jeg snakket med henne den tidligere søkken.
1: Collins skjønner ingenting. Eugene død på et sykehus i Trondheim. Sist de snakket sammen var Eugene helt frisk, og alt virket fint. Hva er det som har skjedd med broren i mellomtiden? Han går ut på gata for å trekke luft. Det er over 30 grader, men han fryser, så han skjelver. Han tar frem mobilen og slår nummer
2: 1010. His number was not uh, going. Then I called my siblings and uh, told them that uh, the story we are hearing is true. That our brother is uh, dead and we did not, uh, inform our parents that this is what is happening because i know that uh, they will not be
1: Foreldrene er i 80 år og avhenger av Eugene's månedlige bidrag for å overleve. Collins klarer ikke å fortelle nyheten om at deres eldste sønn og familiens kommende overhode er død. Men han skønner at de må komme seg på et fly til Norge så fort som mulig. Han vil hente kroppen til storebroren hjem til Nigeria, slik at familien kan holde en verdig begravelse i landsbyen de vokste opp i.
2: Eugene is the first son of the family and a prince. Eh uh, normally prince or first sons of the family are not buried outside the uh, land. The head has to come back to the village or to the father's uh, land. Så so that is what was why we have to bring him To Nigeria for
1: Men her oppstår det et problem. Familien får vite at det koster 50 000 kroner å sende Eugenes kropp til Nigeria. Og det er penger som Collins og søsknene ikke har. Imens blir kroppen til Eugene liggende på et likhus, og nå blir det faktisk litt oppmerksomhet rundt Eugene i pressen. NTB skriver en artikkel om at ingen vil ta ansvaret for kroppen hans, og at Eugene kanskje må tvangsbegraves på Trondheim kommunes regning. Overskriften er «Krangler om nigeriansk lik». Til slutt klarer det norsk-afrikanske miljøet rundt Obiora-familien å samle sammen 16 kroner. Men da ombestemmer Trondheim kommune seg. De vil dekke utgiftene slik at Eugene kan bli fraktet og begravet i fødelandet Nigeria. Og det er Collins som skal hente sin 15 år eldre bror hjem. Den 31. oktober 2006 lander 32 år gamle Collins i surt høstvær i Norge. Det er første gang han reiser utenfor Afrika, og han er usikker på hva den neste uka bringer. På flyplassen står den tidligere kona til Eugene sammen med sin 12 år gamle sønn for å ta meg imot. Dette er Collins første møte med storebrors norske familie.
2: When I got there and came I saw them. I broke down emotionally. So they had hold me and lead me to the waiting and we drove off.
1: De reiser for å se Eugene han har ligget på et kjølerom i flere uker.
2: On that day I went to visit the mortuary where Eugene was. So I saw him and I couldn't hold back tears and tears done on me that my brother has gone. He looked uh the color wasn't his normal color. Den har vært forhåpent litt. Eugene ser ikke
1: ut som Eugene lenger. I obduksjonsrapporten fra dagen etter at han døde, skriver rettsmedisinerne at Eugene har sår og blåmerker i ansiktet og under armhullene. Han har trykkmerker ved kragebein sår på knærne og bitemarker i tunga. Det blir påvist blødninger i halsmuskulaturen, spiserøret og strupehode. Det blir også funnet brudd med blødning i skjoldbrusken. I blodprøvene var det ingen tegn til rusmidler, men prøvene viste at Eugene hade antidepressiva i blodet den dagen han døde. Det først nå Collins få vite vad som har skjedd med broren hans. At han døde etter å ha blitt pågrepet av politiet.
2: When I heard about the whole story of how we took cord three of them uh, handcuffed him and then strangled him to Det It was very traumatic to me. I couldn't stand the shock.
1: Ifølge Collins foran tilbud om å møte politimennene, men sånn er i Norge.
2: Man said no that I to see them because I couldn't just set my eyes on them. So and since then they did not call me. There was no apology, there was no anything. Hør mer
1: etter pausen.
0: Podkasten är sponsrad av Jensidige.
6: Du vet aldrig vad som väntar runt nästa telefon. Nån som har bruket en fot, hjärtinfarkt. Det kan vara allt möjligt. Nån gånger ringer du också någon till oss som är i en psykisk krise.
0: Var dag cyklar Tone Kvål i Oddal till jobben sin på Jensidiges larmcentral för att ta emot telefoner från människor som har blivit akut sjuka på resa
6: den telefonlinjen in till oss den är alltid öppen och där ska det aldrig vara kö. Och då har vi också väldigt mange duktiga läkar som vi samarbetar med som hjälper oss att få översikt över en medicinsk situation. Så snackar vi också med familje, pårörde. I de situationerna så är en del av jobben vår att hjälpa navigera eh och rida upp i ett slags kaos. Men vi prövar också att og vise att vi er mennesker som bryr oss om att du ska få det godt. Du ska bli frisk. Eller att du ska komme hjem. Når jeg har snakket med noen over flere eh, uker, så begynner de å kjenne meg, og jeg begynner å kjenne de. och vi får et eh, slags bond. I starten synes jeg det var også litt skummelt. Fordi det føles som fryktelig mye ansvar. och det är det også. Men når en sak er ferdig... Og når vi kan takke for noe og si farvel til noen vi har hjulpet, så er det også verdt det. Og det føles som om vi gjør en jobb som er nødvendig. Og det er viktig for mig.
0: Gjensidige har sikret liv, helse og verdier i over 200 år. Vill du bli en av oss? Sjekk ut gjensidige.no-jobb.
7: Ja, som advokat så er jo din jobb å bistå at din, din klient, da, de som trenger hjelp, de oppnår rettferdighet.
1: Collins og resten av Obiora-familien får oppnevnt en bistandsadvokat. Og det er 30 år gamle Abid Raja som får jobben.
7: Det er en process som pågår med spesialmennigheten. Men familien trenger likevel hjelp til å kunne manøvrere i det landskapet fordi at de er hjemme. De er i realiteten helt alene. Mot, på den andre siden, en påtalemyndighet og politimyndighet, som jo er i realitetens staten en meget sterk aktør. Fire polititjenstemenn, og som jo har en forsvarer som bistår dem på full tid. Derfor så stilte de veldig sterkt, mens familien stilte utgangspunktet bare med Frode og mig.
8: Første gang jeg hørte om denne saken, så ble jeg opprørt som veldig mange andre advokat Frode Sullan, Abids
1: chef og makker i Obi-Jora-saken.
8: I så hadde jo den saken overtonende med at det var en farget man som uh, var blitt uh, utsatt for dette. Og det er klart at uh, Abid Ratchas eh, engasjement for eh, ulike etniske grupper og for eh, å ivareta deres interesser styrket jo det engasjementet for firma da, at vi, vi her også sto overfor en sak med ikke bare spørsmål om politiets opptreden var akseptabel, men om det hadde spilt någon spesiell rolle at det var en, eh, en mørkhudet person som her var blitt utsatt for politiets makt.
1: Abid og Frode går gjennom spesialenhetens pågående etterforskning av de fire politifolka. Og det er mye de ikke får til å henge sammen. Hvorfor tok det to dager før politimennene ble avhørt om hva som skjedde? Og hvorfor ble det ikke adskilt med en gang etter hendelsen, sånn som mistenkte i en potensiell drapsak ellers ville blitt?
8: i och saken så uppfattat vi det vid dit en att eh lagt till rätta for en slik samordning vid att avhörene blev genomfört etter att de hade fått anledning att snacka samman och det var också pauser mellan de olika avhörene slik att det var möjligt också att kommunicere efter att den ena var avhört og för den näste skulle avhöras.
7: Vi hade ett intryck av att de involverade politimänne gärna ville minimere eh, sin involvering i denne saken og man også opplevde at man ikke tok ansvar for rett og slett at man hade tatt liv av et annet menneske og hvorvidt den maktbruken om den var nødvendig eller ikke
1: Og mens familiens bistandsadvokater fortsetter å grave i spesialenhetens etterforskning er det endelig tid for Eugenes begravelse Den 3. november Nesten to måneder etter at Eugene døde, samles venner og familie i St. Halvars i Oslo for å ta et siste farvel. På de forreste benkene sitter den lille familien hans i Norge, lillebror Collins fra Nigeria og venner fra den første tida i Oslo. Men da minnestunden skal starte, mangler Eugene.
7: Begravelsen var en som affære, for det begynte jo med at det først var en feil kiste.
1: Vertsbror Per Halvar Eliassen, som bodde sammen med Eugene det første året han kom til Norge.
7: Det kjønte måtte være feil, for det var alt for lett. Og så viser det at det var forvekslet med en gammel dame. Så det måtte de bare inn tilbake, og bare inn riktig kisten på nytt.
2: Nei,
9: det var... Det var helt utroligt trist. Den begravnelsen är det tristaste jag varit med på. Altså. Tone
1: Windegg, den tidigare norsklärern til Eugene.
9: Det var en så hjälplöshet alltså. Det var som liksom allt som kunne gå galt gick galt och det ger en känsla. Det var så liksom där på att det norska samhället bara var han i det hele tatt, og det var jo tilfeldig, men det var bare helt jævlig. Og også det der at det var jo på en måte oss da, som hadde kjent han for lenge siden, det var jo ikke noen nyere vennekrets der, liksom. Jeg tenkte på at han var mer ensom enn han burde ha vært, men det... Det skinte jo. Det gick ju upp för meter tid på
2: Här
5: ligger Eugine och Bjora, 48 som död en mot.
1: Journalist Kadhafi Saman er også til stede i begravelsen. På TV2 nyheterna senare kan man se den vita kistan till Eugine med en stor blomsterkrans uppo. På et lite bord föran står det kända bilden av han med svart studentkläd.
5: Och Bjoras bror har då kommit en lång väg ifrån Nigeria för att finna ut av vad som gick galt. Han hade inte sett brodern sin på 20 år för den gripande minnestunden i Oslo i går.
1: Lillebror Collins håller tale under ceremonin.
2: So during the funeral I came out and addressed the audience to them about what Eugene represent i my family the health of my father and uh, everything that uh, is happening in my family
1: på tv2 nietten ber collins om att politimännen som pågrep yorgin blir efterforska på en ordentlig måte
2: i also want to make a passionate plea to the norwegian authorities to look deep into that case and come out justice.
5: Det var väldigt starkt och jag husker fortsatt de bilderna av Albiora och den musiken, men det jag husker allra best var nog brorns bön. Alltså det var en sån inständig bønn om rättfärdighet. Eh att hans bror var borte. och varför är det ingen som på något på blir ställd till ansvar?
0: Politimenn slipper rettssak etter dødsfall under pågripelse, men familien godtar ikke avgjørelsen.
1: Den 4. maj 2007, etter åtte måneders etterforskning av politimennene på nav kommer avgjørelsen fra spesialenheten.
0: Spesialenheten for politisaker har stilt sig på politiets side. Ja, det mener Abid Raja, som har vært bistandsadvokat for familien til Eushen Obiora,
7: dette er en tung dag for rettssikkerheten til mange, mange innvandrere, mørkhudde. Det er slik veldig mange organisasjoner har uttrykt det om for meg i dag.
1: Spesialenheten kommer frem til at bevisene mot de mistenkte polititjenestemennene er for svake til å slå fast at noe straffbart har skjedd, og at saken derfor må henlegges.
8: Da saken ble henlagt av specialenheten var det ikke det på noen måte overraskende.
1: Obiora-familiens bistandsadvokat, Frode Sullam.
8: Og det er jo et beklagelig faktum at uh, slike saker i det alt vesentlige tilfelle blir henlagt, og det får ingen konsekvenser. Spesialenheten gjorde ikke den jobben de var satt til å
7: gjøre, på vegne av da de etterlatte, så kjennes det som grovt urettferdig.
8: Jeg tror det er nødvendig å, å si at uh, tvilen lettere kommer politiet til gode enn vanlige folk. Det er ikke så sånn at uh, politiet som sikte i saken har noen annen sannhetsplikt enn vanlig siktet og det kan virke satt på spissen som at man ved etterforskning av politifolk tror at de vil alltid komme med sannheten, mens andre sikter det til en hver tid blir mistenkt for å fortelle usannheter.
1: Jeg lurer, i likhet med Frodo Abid, på hvorfor det er flere ting i spesialenhetens etterforskning som skiller sig fra vanlig drapsetterforskning. Vad var det som gjorde at det tok to dager før politimennene ble kalt inn for å forklare sig. Og hvorfor ble det ikke adskilt med en gang?
4: Så vidt jeg kan huske, så kan det ha vært flere årsaker til det.
1: Johan Martin Vellaven i specialenheten var en av de ansvarlige for OBJORA-etterforskninga. Det var bland annet han som signerte hendeleggelsen av
4: saken. Det er to hensyn som er viktige. Det ene er jo selvfølgelig at avhør må gjennomføres så fort som mulig. Det andre hensynet som er viktig er at det gjennomføres på et tidspunkt som gjør at, det er, at man er forberedt godt nok, faglig, til å kunne gjennomføre et godt avhør, stiller etter spørsmålene og så videre. Og det tog noe tid før våre etterforskere var på plass. De ble gjenhentet fra andre steder i landet og måtte rekke å komme frem og sette seg nok inn i saken til å kunne gjennomføre faglig gode avhør.
1: Riksadvokaten har skrevet et rundskriv angående dette med at for at tilliten i etterforskningen ikke svekkes er det viktig at de involverte tjenestemenn med umiddelbar innsats fra spesialenheten holdes avskilt inntil de har avgitt forklaring Hvilke tanker gjør det om det?
4: Den gang så var det jo vanlig å ha praksis for at de politiske tjenestepersoner som blir mistenkt for straffbare handlinger at de holdes avskilt det de en specialheten som ga føring på at de må holde statsskilt, for eksempel. I denne saken konkret så mener jeg det tok noe tid før man kanske ble klar over at, at det var en et dødsfall som en følge av politiets tjenesthandling direkte og ikke for eksempel tilgjørelsebefinnende. Videre så hadde de aktuelle tjenestepersonene allerede samme dagen vært med på en debrief i politidistriktet, og når det så var tilfellet at disse tjenestepersonene hadde vært med på denne, så er jo på en måte eh, hensynet til å holde de adskilt noe mindre enn ellers.
1: Er det fordi da har de på en måte allerede sammen?
4: Ja, og ikke bare de alene, men i og for seg alle involverte, og på en måte hatt en gjennomgang av taket da. Ja, rett og slett hatt en debrief på, på hendelsen som er ganske vanlig og umiddelbart ha. Ja,
1: da har de jo gått gjennom hendelsen hvor mm. de opplevde det sammen at de har på en måte kunnet enklere glad samkjøre forklaringen.
4: Hvis du deltar på en debrief og har en gjengang av en sak, så vil det kunne være muligheter for at man på en måte blir påvirket i forhold til sin egen oppfatninger.
1: Henleggelsen av obi saken vekker rasseri i det norsk-afrikanske miljøet i Norge. Det bryter ut demonstrasjoner mot politivold og rasisme i flere norske byer. Navnene og bilder av de involverte politifolka blir delt på nett.
9: Kan vi være trygge
7: på at denne henleggelsen fra spesialnynheten er korrekt?
1: På Jernbanetorget i Oslo sentrum står det flere hundre mennesker med plakater og røde t-skjorter med bilde av Eugene med svart studentløe med dusk. Familiens bistandsadvokat, Abid Raja, prater til forsamlinga fra scenen. Han gestikulerer ivrig med armene, og har på seg lysblæser, og det mørke skjegget er formet som en donut. Organisasjonen mot offentlig diskriminering, OMOD, flere afrikanske organisasjoner hevder at det var alt for tette bond mellom politiet som skulle granskes, og spesialenheten som skulle granske. Akinaton de Leon, daglig leder
3: i OMOD. Altså, da saken ble henlagt, så reagerte uh, jeg og mange andre med vantro.
1: I et felles brev til justisministeren og spesialenheten, krever organisasjonene flere endringer i spesialenheten sin praksis. De ønsker øyeblikkelig permittering av politifolk ved dødsfall under pågripelse, og forbud
3: mot bruk av kvelertak. Videre skriver de. Vi ber om at film fra overvåkningskamera sikres som bevis. Vi ser alt for ofte at slike filmer ikke finns når politiet etterforskes. Vi ber om at alle som var i området rundt velferdskontoret den aktuelle dagen innkalles som vittner. Og jeg kan fortsette. Vi hadde flere krav. Og hvorfor vi pekte på disse punktene har var nettopp for å skape tillit til dette forskningen. Så basert på tidligere erfaring og basert på at detta var faktisk noen som døde, vi ønsket at spesialenheten gjorde en jobb som faktisk man kunne slutte seg til. Og dessverre vi opplevde at de gjorde ikke en god jobb.
1: Tilliten til politiet er kraftig svekket etter Obi-Jora og Fritz Mohen-saken. Sommeren 2007 viser en NRK-undersøkelse at tilliten til norsk politi er skranten. Hver fjerde nordmann har fått dårligere tillit til politiet. Verst er det i Midt-Norge, der 31 prosent svarer at tilliten deres er svekket.
4: At vi blir møtt med kritik, det var vi forberedt på.
1: Tidligere assisterende chef i spesialenheten, Johan Martin Vellaven.
4: Men det som vi etter hvert synes kunne være krevende, var at i en del enkle tilfeller så var mange av de kritiske røstene de bare pregav og ikke ø, ha kunnskap om faktum i saken. Og jeg opplevde nok også at en del av kritikken kunne være basert på, på kall det litt sånn, stereotype oppfatninger. At norske politifolk med hvit bakgrunn som rett og slett går halen frem mot en person med en annen utvarg og en annen kulturell bakgrunn og at det var i innspillet at at dette lå i bunn i en form for forskjellsbehandling. Og så en kommunikasjonsutfordring, og det er jo at det er ikke slik at selv om denne saken medførte henleggelse så er det ikke dermed sagt at det ikke forelå kritikkverdige forhold. Men for å straffe noe så skal jo den kritikkverdige nivået være så høyt.
5: Etter å ha lett ganske mye da, i bakgrunnen til disse politifolka, så fant ut at han vi omtalte som hovedmann, han hade vært eh, anmeldt for rasistisk vold av en kvinne tidligere.
1: TV2-journalist Kaddafi Saman, som har dekket Obiora-saken fra start.
5: Det var han som holdt Obiora, det var han som tok selve kveldertaket. Vi fant også ut at han hadde blitt anmeldt av en annen mann, også tidligere, og alt dette hadde blitt henlagt. Så ett naturligt spørsmål var jo, hvor mange saker har disse på sig Hvorfor har ikke fortalt om det tidligere? At dette er ikke første gang, det er faktisk folk som er blitt anmeldt for rasistisk eh, vold tidligere.
1: I neste episode skal du få svar på Gaddafi sine spørsmål. Da skal politifolket for første gang på type fortelle sin versjon av vad som skjedde på NAV-kontoret.
5: På det tidspunktet her så hadde vi overhovedet ikke kontroll på situasjonen. Fordi jeg kjent at de kreftene her var ulikt noe jeg noen gang hadde opplevd Vi ser at vi endrer sin stemning og ble røret i ansiktet, han fråde i munnen på han, og
0: ser ut som en gjør seg klar til at her blir det kamp. Dette var den tredje delen av «Obbi Jora får ikke puste», laget av Synva Gjørnevik for Svart Trost. Neste episode kommer om en uke, men visst du vil høre hele serien med en gang, kan du trykke på abonnert-knappen i Spotify eller der du hører podcast? Da er du samtidig med å støtte alle oss her på Sarterost, så sånn at vi kan lage flere podd-dokumentarserier. Lyddesign ved Fredrik Baden, sluttmiks ved hans kristen Hirve, originalmusikk av Bjarne Gustavsen ved Allegi. Konsulent var meg Cindyrelle Ganger og Kari Hestammar er redaktør. Beskrivelsene i programmet er blant annet hentet fra spesialenhetens rapport og rettsmedisinske vurdering, dokumenter fra bistandsadvokaten och Kaddafi Samans skuprapport for TV2-nyhetene. Den tidligere kona til Eugen og Biura og felles sønn har fått tilbud om å fortelle sin versjon, men de har ikke ønsket å delta i programmet. Og Biura-familien blir representert av Collins og Biura. Tusen takk til TV2 og Nasjonalbiblioteket for arkivklipp, Takk til Fritt Ord for støtte til prosjektet, og tusen takk til deg for at du har hørt på. Vi høres igjen neste uke.